0: Willkommen zurück! Das Jahr 2023 war für Linux voller spannender Entwicklungen. Linux, ein kostenloses und quelloffenes Betriebssystem, das von einer großen Gemeinschaft entwickelt wird, hat viele Fortschritte gemacht. In diesem Jahresrückblick werden wir uns die wichtigsten Ereignisse des Jahres anschauen. Es geht los mit allgemeinen Feststellungen und geht dann über in meinen persönlichen Blickwinkel. Ich wünsche uns allen viel Spaß! Ich habe für Dich die richtige Challenge – wechsel endlich auf Linux! Wie Vögel dem Winter entkommen, entkomme auch Du der Kälte, Datenschutz und sensibler Systeme. Du fragst dich, wie das geht? Das zeige ich Dir in meinem Udemy Online-Kurs in knapp zwei Stunden. Das ist der Crashkurs, der Dir die wichtigsten Dinge für den erfolgreichen Umstieg zeigt. Schreibe Dich jetzt in meinen Online-Kurs auf Udemy ein. Linux Bootcamp – Dein Umstieg auf Linux in nur zwei Stunden. Ich freue mich auf Dich. Ein Kalenderjahr bedeutet immer einen Sack voll neuer Linux Distros. Hier kristallisiert sich langsam ein neuer Trend heraus. Klassische Distros, wie wir sie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten kannten und neuerdings kommen transaktionale Distros heraus. Hier wären OpenSUSE Micro OS, Fedora Silverblue, Ubuntu Core, Vanilla OS oder Nix OS zu erwähnen. All diese Distros kommen mit einer neuen Vision, die Sie nach Ihrer Vorstellung umsetzen möchten. Was die Zukunft bringt im Linux-Umfeld, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es spannend und interessant wird. Der Linux-Kernel, das Herzstück von Linux, erhielt viele Aktualisierungen, besonders die 6er-Serie reifte in diesem Jahr von Version 6.2 bis 6.6. Zum Zeitpunkt der Beitragserstellung war noch nicht ganz klar, ob Kernel 6.7 noch dieses Jahr zu Jahresende es schafft auf die Welt zu kommen oder ob das Ganze Anfang 2024 über die Bühne geht. Diese Aktualisierungen der Linux-Kernel brachten nicht nur Fehlerkorrekturen, sondern auch Verbesserungen in der Leistung. Die Leistungsoptimierungen machen Linux schneller, besonders auf älteren Computern, und bringen stets neue Treiber für neue Hardware. Die Benutzeroberfläche ist das, was wir am Bildschirm sehen, wenn wir den Computer verwenden. Im Jahr 2023 gab es viele Verbesserungen an den Benutzeroberflächen für Linux. Zu erwähnen wären hier zum Beispiel GNOME und KDE als die größten Desktop-Umgebungen. Während KDE an der neuen 6er-Generation arbeitet, wird die derzeit aktuelle 5er-Version noch bis nahe an die Perfektion verbessert und gepflegt. GNOME veröffentlichte die 45er-Serie seiner Desktop-Lösung und strebt ebenfalls eine optisch sehr anmutende Benutzeroberfläche an, die zahlreiche Verbesserungen und Innovationen bietet. Andere Umgebungen wie Cinnamon oder Pantheon fallen unter der Haube, um ihre jeweiligen Desktops flott für Wayland zu machen. Hintergrund ist, dass Red Hat den Support für den klassischen X11-Server runterfährt, was bedeutet, dass dieses altgediente Modell Abenddämmerung sieht. Die Linux-Gemeinschaft ist wie eine große Gruppe von Freunden, die zusammenarbeiten, um Linux besser zu machen. Im Jahr 2023 gab es viele Projekte, an denen die Gemeinschaft gearbeitet hat. So gab es auch dieses Jahr wieder zahlreiche Veranstaltungen rund um FOSS und Linux. Darunter der Linux App Summit, die Embedded Linux Woche, die OpenSUSE Konferenz, die Kilux die Chemnitzer Linux Tage, die Tux Tage oder der Ubuntu Summit. An Veranstaltungen mangelte es nicht, auch nicht im deutschsprachigen Raum. Im Jahresrückblick 2022 gab ich an, mich auf Debian 12 und die Vorschau von Cosmic Desktop zu freuen. Nun hier hat mich Debian nicht enttäuscht. Version 12 mit Codenamen Bookworm erschien im Sommer und führte den stabilen Zweig von Debian konsequent fort. Keine negativen Überraschungen, sondern man lieferte Beständigkeit und Kontinuität. So, wie es die Debianer wollen und gewohnt sind. Mein Kompliment an das Debian-Projekt an der Stelle. Eigentlich hatte ich erwartet, dass System76 eine offizielle Vorschau auf ihren neuen Cosmic Desktop veröffentlicht im Laufe des Jahres. Zwar kann man auf PopOS 2204 einen frühen Entwicklungsstand von diesem Cosmic installieren, doch das ist alles andere als in einem testfähigen Stadium. Ich würde es als Rohbau bezeichnen, denn viel geht da ja noch nicht. Somit ist fraglich, ob Cosmic rechtzeitig fertig wird, um mit Pop-OS 2404 zu debütieren. Denn vergessen wir nicht, in knapp vier Monaten schon erscheint Ubuntu 2404 LTS, was auch die Basis von Pop-OS 2404 sein wird. Zur Erinnerung? Pop-OS 22.04 erschien fast zeitgleich mit Ubuntu 22.04 im April 2022. Also wenn System76 das Tempo mit Pop-OS 24.04 hält, könnte es sein, dass wir nochmal den GNOME-basierten Desktop bekommen. Weiß ich nicht. Wird spannend. Kommen wir mal zu den für mich spannendsten Distros. Wie immer gilt, diese Liste ist nicht wertend, sondern in der Reihenfolge chronologisch. OpenSUSE Micro OS ja, OpenSUSE Micro OS habe ich mir angeschaut, um einfach mal zu verstehen, wie diese transaktionalen Distros funktionieren, wie das Konzept so aufgebaut ist und vor allem, wie praxistauglich das am Desktop letztlich ist. Wenn dich das näher interessiert, auf meinem Kanal findest du das Video dazu. Nobara Linux 38 Nobara ist eine Distro, die von einem Red Hat Mitarbeiter entwickelt wurde oder sagen wir eher gepflegt wird, mit dem Anspruch, dass Fedora Workstation benutzerfreundlicher sein soll und er das auf dem Rechner von seinem Vater installieren möchte, sodass dieser ohne große Affinität für Computer oder Linux im Allgemeinen damit klarkommt. Super Idee, toller Ansatz. Wie sich das entwickelt, werde ich beobachten. Debian 12. Naja, wie eben schon erwähnt, Debian ist Debian. Und an Debian kommt keiner vorbei. Okay. Von daher brauche ich, glaube ich, über Debian jetzt nicht mehr viele Worte zu verlieren. Linux Mint 21.2, 21.3 und LMDE natürlich. Ja, das Linux Mint Projekt hat dieses Jahr wieder drei Releases rausgefeuert und alle drei brachten den Cinnamon Desktop und allgemein die Linux Mint Linux Distribution voran. Natürlich fällt hier auch auf, dass man den Desktop immer weiter aufpoliert. Also es geht nicht mehr darum, die fetten neuen Funktionen jetzt hier an den Markt zu bringen und die anderen auszustechen, sondern es geht darum, den Desktop zu verfeinern, dass er immer besser ausschaut und die Usability immer weiter verbessert wird. Zu guter Letzt wären noch Ubuntu 23.10 und Fedora 39 zu nennen, denn diese kamen mit Gnome 45. Natürlich stellen die Ubuntu und Fedora-Versionen im Jahr immer den technischen Schritt der Innovation dar. Daher hätte man auch Ubuntu 2304 und Fedora 38 listen können, aber Gnome 45 debütierte eben mit den Oktober-Versionen, daher wurden jetzt nur diese in der Liste aufgeführt. Debian Bookworm sowieso wie eingehend schon erwähnt. OpenSUSE MicroOS gibt einen Vorgeschmack auf eine der möglichen Zukunftsversionen im Hause OpenSUSE, und Nubara war eine verfeinerte Desktop-Variante auf Fedora-Basis. Erstaunlich, dass diese Distro von einem einzigen Red Hat-Mitarbeiter auf die Beine gestellt wurde. Das für mich wichtigste Top-Video ist das zum Microsoft-Service-Vertrag. Oh. Ja, kein Linux-Video, Microsoft-Video. Denn dieses klärt eine große Menge an Nutzern darüber auf, was eigentlich so abgeht, wenn sie Windows verwenden oder Microsoft Office oder Microsoft Teams. Im Allgemeinen, wenn sie Microsoft-Produkte verwenden. Für mich ist die Motivation meines Blogs und meiner YouTube-Kanäle zunächst der Spaß an der Freude im Umgang mit FOSS und Linux. Aber genauso wichtig ist es für mich auch, mit gewissen unangenehmen Themen aufzuklären. Ich denke, das ist mir mit diesem Video im Rahmen meiner Möglichkeiten gelungen. Worauf freue ich mich im nächsten Jahr? Da wären Ubuntu 24.04 LTS, PubOS 24.04, Linux Mint in der 22er Generation und OpenSUSE Slowroll. Wie schon kurz angerissen, nächstes Jahr kommt wieder eine Ubuntu-LTS-Version heraus. Diese wird wieder einen Schwung an neuen Distros auslösen. Nicht nur die offiziellen Flavors wie Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu und so weiter. Alle diese werden dabei sein, sondern es werden auch Forks wie Linux Mint oder PopOS mitziehen. Und bei Pop bin ich gespannt, wie die das mit Cosmic lösen werden. Spannend wird auch, wie es bei OpenSUSE konkret weitergehen wird. Aktuell ist dank dem Wechsel von SLE zu ALP bei SUSE auch etwas Unruhe bei OpenSUSE entstanden. Diese wird sich hoffentlich 2024 etwas legen und es gibt Klarheit durch ein Drehbuch oder einen Fahrplan. Bevor wir langsam zum Ende kommen, möchte ich euch bitten, eure Meinung mitzuteilen. Was waren eure besonderen Momente? Distros und Erfahrungen in diesem Jahr, worauf freut ihr euch 2024 im FOSS-Kosmos? Ich bin gespannt, was ihr schreibt, was ihr spannend und herausragend gefunden habt. Nach einer langen Vorbereitungszeit habe ich meinen ersten Online-Kurs oder mein erstes Online-Training auf Udemy gelauncht. Das Linux-Bootcamp ermöglicht den effizienten Wechsel zu Linux in unter zwei Stunden. Es ist ein Crashkurs, der in dieser knappen Zeit das absolut Nötige vermittelt. Dieser Kurs ist nicht kostenlos zu haben wie die ganzen YouTube-Inhalte. Das Ganze muss produziert werden etc. Da steckt man viele Stunden Arbeit und Produktion rein und dafür dürfen die Zuschauer dann auch mal etwas bezahlen. Ist ja bei anderen Diensten wie Netflix, Disney, Apple TV Plus etc. auch so. Die stecken auch Geld in ihre Produkte und Produktionen und ihr dürft dafür dann zahlen. Doch bei meinem Kurs zahlt man nur einmal und nicht monatlich. Und nein, es ist keine Abzocke. Es ist eine fundierte Aufbereitung und wer jetzt schon alles weiß und kann, braucht den Kurs auch nicht. Wer aber gerade am Anfang steht, findet genau die Abkürzung für den Linux-Umstieg, die man genau zu diesem Zeitpunkt braucht. Und die Kosten sind jetzt auch nicht exorbitant hoch. Wer den Kurs kauft, kauft ihn nicht, um mich reich zu machen, sondern kauft ihn als Investition in sich selbst. Ich möchte noch ein paar ganz persönliche Worte an euch richten. Wir schließen das vierte Jahr auf meinem Kanal und Blog. Ich bin leidenschaftlicher Verfechter von FOSS und Linux, aber nicht fanatisch. Mein Herz brennt dafür und nur so konnte es sein, dass ich hier seit über 20 Jahren unterwegs bin. Im Januar 2020 ging mein Blog und mein YouTube-Kanal an den Start und heute stehen wir bei YouTube bei etwa 11.500 Abonnenten. Ob das ein guter Wert oder ein schlechter Wert ist, kann ich nicht beurteilen, da es mein erster YouTube-Kanal war oder ist. Aber ich bin zufrieden. Mein Blog erreicht über eine Million einmaliger Besucher. Bei wiederkehrenden Besuchern ist der Wert merklich höher. Mein YouTube-Kanal hat etwa 370 Videos und diese erreichten etwa 2,1 Millionen Aufrufe. Und das alles ohne jemals einen Cent in Werbung gesteckt zu haben. Das alles ist rein organisches Wachstum ohne auch nur eine Form der Beschleunigung. Auch der Blog kommt ohne Werbung oder sonstige Maßnahmen voran. Das erfreut mein Herz aufs Wärmste. Es scheint, euch gefällt das, was ich mache und wie ich es mache. Und ich sage Danke, Danke, Danke. Und wenn Dir nicht so ganz gefällt, was ich mache, dann wäre mein Vorschlag an Dich, starte Dein eigenes Projekt. Und zwar so, wie Du es Dir vorstellst oder gerne hättest. Fang einfach an und leg los. Bereichere die Community und vielleicht bist Du ja der nächste Stern, der aufgeht. Ich bin gespannt und kann Dich dazu nur ermutigen. Doch eine Ankündigung habe ich noch. Oder wie Apple immer sagt, one more thing. Als ich 2020 anfing, wusste ich nicht, ob das Ganze erfolgreich wird oder nicht. Also bin ich auch ohne super tollen Namen an den Start gegangen. Michel Franken sollte nur ausdrücken, dass ich Michael aus Franken bin. Hier gab es Verwechslungen, ob Franken mein Nachname ist oder ob Michel Franken sowas wie mein Künstlername ist. Weder noch. Es war ein Kunstwort, das mir seinerzeit spontan einfiel, als ich mich bei Gnu Social anmeldete, was dann irgendwann in Mastodon aufging. Tja, so kam das. Und für 2024 plane ich eine Umbenennung. Ja, es wird einen neuen Namen geben, den ich mittlerweile über ein Jahr vorbereitete bzw. mir so viel Zeit ließ, den neuen Namen sorgsam auszusuchen und das Ganze mir mehrfach zu überlegen. Also jetzt ist die Katze aus dem Sack. Wann genau das Ganze kommt, kann ich jetzt noch nicht sicher sagen, aber ich möchte es in der ersten Jahreshälfte über die Bühne bringen. So viel zur Transparenz. Meinen englischsprachigen Zweitkanal Force und Linux Journal werde ich unverändert weiter ausbauen. Hier hatte ich mir beim Namen im Vorfeld auch noch nicht ganz so viel Gedanken gemacht. Es ging ja eigentlich mal los mit Open Tech Workout und wurde dann von mir letztes Jahr in Force und Linux Journal umbenannt. Und ja, in einem frühen Stadium meiner Überlegungen war das eine Idee als Nachfolgenamen für Michel Franken gewesen. Wurde es aber nicht. Tja Leute, es bleibt spannend. Ich wünsche uns allen ein schönes Jahr 2024, ich wünsche, dass es auf der Welt besser zugeht, wie es in den letzten 2, 3, 4 Jahren war und ich hoffe, wenn wir alle bessere Menschen werden, werden wir auch eine bessere Welt bekommen. Aber schauen wir mal, was jeder von uns beitragen kann, um eine bessere Welt zu bekommen. Ich bedanke mich für die freundliche Aufmerksamkeit, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.